0: de runner, con Natalia Freire.
1: Rosana Radakovich empezó a correr en la década de los 70, pero no corrió su primer maratón de Nueva York hasta 1984. La distancia se le hacía muy larga porque ella se sentía mejor en distancias de 5 y 10 kilómetros. ...pero como neoyorquina orgullosa residente en el Soho... ...no pudo resistirse a probar en la carrera más emblemática de su ciudad... ...su tiempo fue discreto porque completó las 26,2 millas... ...en 5 horas y 4 minutos... ...pero se sintió muy orgullosa por haberla terminado... ...una lesión en la rodilla la obligó a parar de correr por un tiempo... ...y aunque el médico que la atendió le dijo que podía olvidarse de correr otro maratón... ...ella no le hizo mucho caso... ...con fortalecimiento y entrenamiento... Radakovic no solo volvió a correr... ...sino que terminó la Maratón de Nueva York en 1990... ...desde entonces ha completado... ...todas las ediciones en las que ha participado... ...a sus 75 años... ...el pasado 6 de noviembre corrió su 36º Maratón... ...30 de ellos han sido en Nueva York... ...lo hizo prácticamente al trote... ...invirtiendo más de 15 horas en ello... ...pero lo hizo... ...puede que sea la corredora más lenta de la ciudad... ...de hecho, la organización de la carrera... ...le dio ese título y un trofeo el año pasado... Puede que algunos piensen que es una locura que a sus años siga corriendo esa distancia, pero ella lleva toda la vida corriendo, está sana y es feliz, recorriendo orgullosa su ciudad sin importarle el tiempo que emplee en ello. Y de eso se trata, de estar sano y feliz. Por eso, cada viernes te decimos Cuídate Runner.
0: runner con Natalia Freire
1: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo el último elultimorunner.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter del programa El Último Runner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Os recuerdo también que como es el segundo viernes de mes, en la segunda parte del programa tendremos consultorio con nuestro entrenador Frank Beneito Y que ya tenéis abiertos los teléfonos y el número de WhatsApp para hablar con él o consultar a través de una nota de voz vuestras dudas sobre cómo mejorar en vuestros entrenamientos. El teléfono es el 91 443 6501 y el número de WhatsApp ya lo conocéis, 628 26 90 92. Mandos técnicos, hoy soy afortunada porque me acompaña el director del mejor programa de rock and roll de la radiodifusión española, Delta que Luis Beamut Ahí está haciendo que todo suene a la perfección y a su lado, pues una de las mejores productoras que existen, mejores periodistas que existen ahora mismo, de España. Eh, está la gran Cristina Blanco, que ya ha puesto el cronómetro y va a poner orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Thank you. como siempre comenzamos con la sintonía de John Williams, este espíritu olímpico, y hablamos con nuestro olímpico, que más espíritu de atleta tiene, porque además es que ha sido ha sido uno de los grandes, que ha dado además muchas alegrías a España. Juan Carlos
2: Higuero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, ahora mismo en la capital de Estil, en Burgos concretamente, para vivir un fin de semana intenso de campo a través.
1: Bueno, un fin de semana muy emocionante, además es que de ser uno, uno de los crosses más importantes que hay en el panorama nacional e internacional, es que además vamos a tener el campeonato de, de España por, por clubes, entonces bueno, me imagino que has trabajado mucho, te he visto esta semana estudiando, llegas bien al examen, ¿no?
2: Ya lo creo, porque es que va a haber, Natalia, más de nueve horas de atletismo repartidas en muchas categorías, tú lo has dicho, el Cross de Atapuerca acoge este próximo 12 y 13 de noviembre por primera vez en sus 18 ediciones el Campeonato de España de campo a través por clubes, esta ocasión se disputará sobre el circuito permanente del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca que por cierto es eh, patrimonio de la humanidad, o sea que vaya escenario para los atletas y va a ser un Cross, bueno, decir que el Cross de Atapuerca es
3: el referente
2: a nivel mundial. Durante varios años ha sido el mejor cross del mundo y este año, con la celebración del Campeonato de España de Campo a Través, va a ser un auténtico festival. Hay inscritos casi 6.500 atletas, concretamente 6.470 atletas que van a vivir... ...la fiesta del campo a través español...
1: ...y nombres muy importantes... ...si quieres los repasamos... ...pero yo antes quería preguntarte... ...cómo, cómo está el ambiente... ...porque sé que has llegado hace un ratillo... Y, ...y me imagino que se respira atletismo y cross... ...sobre todo por todas partes ¿no?
2: Sí, eh, hay un ambientazo... ...el, el hotel ya está eh, disfrazado... De, de, ...de campo a través de, de hombres de, de Atapuerca ...porque o sea de, de, de lo que es el ambiente de Atapuerca, ...porque ves los ascensores... ...ya con todos los horarios la lista de inscritos, eh, se respira, se respira que este fin de semana va a haber un gran acontecimiento y lo cierto es que, que la, ya empieza a venir eh, bueno eh, empleados de la Real Federación Española de Atletismo, el tema de los cronometrajes, se ve también los voluntarios, cómo están adornando lo que es el circuito y lo cierto es que se respira, como digo Natalia, que este fin de semana va a ser... Eh, este cross epicentro mundial ¿eh? del, del campo a través y, y también, van, y también nacional
1: van. por ese campeonato de España de clubes Que estoy echándole un vistazo a los nombres de Porque claro van a estar todos los clubes de atletismo Que tenemos más importantes en España Compitiendo y estoy echando un vistazo a todos los nombres Creo que no hay bajas, está todo el mundo bien No no hay no hay nadie que nos falte Vamos, no echan falta ningún nombre Seguramente que alguno se me escapará Pero desde luego los que van a estar van a dar espectáculo seguro sí, Y luego ya sin hablar de los internacionales Que eso si quieres lo vemos después Empezamos por donde tú me digas
2: Sí, bueno, el, el, empezamos primero por los clubes, ¿no? Por el, el, el campeonato de España de clubes. Por ejemplo, el, empezando por los hombres, mmm, los favoritos son el atletismo Viquila, el Adidas, el eh, Cárnicas Serrano y Playas de, de Castellón. Bueno, sin olvidar tampoco al, al Guadalajara, al Clínicas Menorca. Esos serían los, los favoritos. Es que fijaos, por ejemplo, el Adidas, en sus filas, tienen a Adrián Ben, a a Carlos Mayo a Daniel Osans y a Jesús Ramos. La Atletismo Viquila. Ha habido una baja última hora. Decir que la Atletismo Viquila sufre la baja de Ayala Andacén. No va a poder ah, vaya. participar. Baja más que considerable, con lo cual eh, se les agota un poquito las posibilidades ¿no? de coronarse como campeones de España, pero tienen buen buen equipo. Con Raúl Cerada, con Ibrahim Chaquín con Javi García del Barrio, con Ricardo Rosado y con Luis Miguel Sánchez. Luego otro equipo a tener en cuenta va a ser el Playas del Castellón, eh, ese, tiene dos títulos, en 2020 y 2021 ganó también, es el actual campeón, con el Kayami, con el Zaidouni, con Sergio Jiménez, con Terry Endekumenayo, con Carlos Muñoz y con Mohamed Reda. Digamos que estos serían un poco, Natalia, los, los favoritos en cuanto, en cuanto a hombres. ¿Y en mujeres? En Mujeres, eh, pues también nivelazo, nivelazo, ¿eh? porque está el Bilbo Atletismo, que tiene ocho títulos.
1: ¡Qué barbaridad! Este
2: año lo, el, sí, el equipo lo forma eh, Miren eguzquiñe Azqueazú, Azucena Díaz, Marta García Alonso, Majida Mayur, Gema Martín Borjas, Laura Pliego, equipazo también. Ojo con el Adidas, ¿eh? el Adidas que, que tiene dos títulos y hace más de dos décadas que no presentaba equipo. O sea que recupera otra vez el, el equipo femenino. Y en sus filas están Marta Galimani, Nuria Lugueros, Águeda Márquez, Marta Pérez y Irene Sánchez escribanos Vaya las nombres, claras
1: <risa> desde luego.
2: Sí, sí, las claras favoritos. También está el vigente campeón de Europa de clubes y ganador en 2019 del Campeonato de España de, de clubes. Eh, con Likina Amemaz, con Ana Patricia Campos, Cristina Espejo, Laura Méndez, Claudia Estevez, Clara Viñaras. Y también, el ojo con el Valencia Atletismo, eh, que tiene cinco títulos. Con Beatriz Álvarez este año, Isabel Barreiro, Lidia Campo, Soli Pereira, Rosalía Targa, Elías Saura y Lidia Campo. Con lo cual, un nivelazo, Natalia. Es que lo has dicho tú al principio. No falta casi ninguna atleta, bueno, pero también... Porque me has dicho
1: lo del Andasen. Si no, vamos, eh, está, para mí están prácticamente todos.
2: Sí, sí, están prácticamente todos. ¿eh? Eh, es, es, un, es un, vamos, un cross espectacular. Es el campeonato de España de cross. Pero es que además este año, Natalia de los nombres propios que acabamos de comentar, tanto nombres como mujeres, hay que añadir lo que es el cross comercial, lo que es el cross de Atapuerca. Sí, el internacional, también,
1: donde van a estar los africanos y donde vamos a tener también grandes atletas españoles.
2: Sí, para, para completar la lista de, de españoles participantes, los que hemos dicho hay que sumar en mujeres a Carolina Robles, a Cristina Ruiz, Maitane Melero, Lucía Rodríguez, María José Pérez. Sí. Ahí Es un, un lazo. Y luego en, en hombres a Mohamed Catira del Mechal, Dani Mateo, Nací Jesús, Oukelfen, Oukelfen, Adelaz Mersowi, Fernando Carro, Ignacio Fontes, Jorge Elfenco y los burgaleses Dani Arce y Jesús Gómez. Es que están todos.
1: Desde luego. Madre mía, qué espectáculo. Vamos a ver. En cuanto a los internacionales, ¿hay algún favorito, seguro?
2: Sí, empezando con las mujeres, pues está la campeona olímpica de 3.000 obstáculos perú Mutai. Mm. Está también la subcampeona del mundo de 5.000 Beatriz chevet Las ganadoras de Soria y Lasarte, Artes Luce Imaigua y, y Puriti Chetirui. También está la británica Amiet Pratt. Ojo con la italiana Nadi Batocletti, que viene de ser finalista olímpica en bueno el año pasado, en, en los Juegos de Tokio 2020, Me la Sí, la campeona Europa pasos 23 de cross también. Y luego hay dos etíopes, eh, Yernet y Berge, que están muy en forma.
1: Bueno, habrá que prestarles atención. Y entre los hombres hay un, hay un nombre propio, sobre todo, porque yo creo que sobresale sobre el resto, ¿no?
2: Sí, Rodríguez Cuisera, mm. el de Burundi, que está muy en forma. Es el actual ganador de World Country Tour de la pasada edición. Está súper en forma y es el, el hombre a batir. ¿eh? Aquí están también los eliteos Mebratu y Aste los etíopes Giune y Tajebe, los ugandeses Ayeku, Maru y Yeko, y el teniano Kibet. Esos son los nombres propios en cuanto a a los internacionales. Es Impresionante. Un cross, Natalia, es tremendo este cross. Sí, es descomunal, tremendo.
1: desde luego. Vamos a ver, sí, además, sí. Qué, qué tiempo hace. No sé si has visto las previsiones, porque, desde luego, eh, en este cross eh, no no se le suele dar mal. La temperatura suele ser buena y, y está bien, ¿no? Yo creo que le a los eh, a los atletas que, que le disfrutan con el cross prefieren este esta temperatura que, 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 que les haga calor.
2: Sí, va, va, vamos a tener suerte en cuanto a la temperatura, porque normalmente... Eh, es un cross muy puñetero. ¿eh? Este, eh, es de, de Daros cuenta que es una campa donde están los yacimientos de Atapuerca. No se puede uno resguardar mucho y suele soplar mucho viento, mm, incluso lluvia. Pero, pero este, sí. año, este año el, el tiempo va a sonreír. Eh, por lo visto va a haber cielo azul, sí que va a haber ráfagas de viento, pero no va a haber ese frío que hemos visto en, en otras ocasiones. Con lo cual los atletas lo van a agradecer.
1: Va a haber además, que lo vamos a poder ver, ¿no? Va a haber streaming y va a haber emisión en televisión.
2: Sí, al completo, además. ¿eh? Desde mañana ya, sábado 12 de noviembre, a partir de las diez y media, empezará el streaming en la web del Cross de Atapuerta, de diez y media hasta las 2 aproximadamente. Y luego, el domingo, a partir de las nueve y media, hasta la una y cinco, una y diez aproximadamente. Y a partir de la una y diez, eh, las carreras se van a retransmitir por teledeporte, la absoluta femenina y masculina.
1: Pues allí te estaremos viendo y lo estarás contando seguramente, eh, disfrutando también mucho como, como todos los espectadores. ¿Tenemos más cosas para contar? aparte o, ¿Te falta algo por contar de puerca o, o ya es suficiente?
2: No, ya, ya, está. ya está. Ya hemos que, completado que, la revisión. Que, que <risas> yo, yo, Natalia, de verdad que quiero eh, darles un sombrerazo al Instituto de Deporte y Juventud porque llevan trabajando en el cross, es que de, de sol a sol, que la organización es impecable. Y lo cierto es que también hay que reconocer ese trabajo al ¿eh? Instituto de deporte y Juventud, al, al igual que todos los voluntarios del pueblo de Atapuerga, porque les encanta esta prueba y la viven con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y mmm, no me quería pasar por alto el, 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 el darles ese sombrerazo ¿no? a, a este colectivo.
1: Pues un aplauso para toda la organización. Pero tenemos más pruebas este fin de semana, también muy interesantes.
2: Sí, está el... La Veovia-San Sebastián, la Beovia san Sebastián. Ya hablamos con eh... Enrique
1: Cifuentes, sí, Sí. El, uno es de los años, fíjate.
2: Se disputa el domingo a partir de las nueve de la mañana, una participación de 30.000 personas, eh, van a disputar esos 20 kilómetros desde Veovia hasta San Sebastián, y se estima también una buena temperatura, con lo cual va a ser una auténtica fiesta. Y luego también hay otras cuatro pruebas más, eh, la 31 edición de la Media Maratón de Málaga, la cuarta gran carrera del Mediterráneo Costa Blanca Half Marathon en Alicante también la carrera popular de Negreira en A Coruña y la octava maratón de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife muchas actividades
1: desde luego, y más que vamos a, a conocer ahora en cuantito, venga por aquí también mi, mi compañera Cristina Blanco, pero yo ya te dejo a ti, que sigas estudiando, que te sigas preparando para la narración y la transmisión de en estos dos próximos días en el cross de Atapuerca, que lo disfrutes y que nos hagas disfrutar también a todos y, y los atletas que, que se lo pasen bien, porque desde luego este, como bien se dice, es el, 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 el cross más importante, yo diría, yo diría, a nivel internacional, y encima vamos a tener campeonato de España de clubes, pues nada... Es, eh, es todo completo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Que lo pases muy bien y hablamos el próximo viernes.
2: Así, Natalia. Un abrazo, buen fin de semana. ¡Corre, Fores!
3: Pues
1: como se estaba comentando al despedir a Juan Carlos siguero por aquí ya tengo a Cristina Blanco que me trae además una lista muy, muy, muy de cross. Ya que estamos hablando de cross, pues seguimos con el cross, ¿no? En algunos crosses populares que hay para el próximo fin de semana porque para este ya nos da tiempo a inscribiros. Así que siempre os damos el calendario para el próximo fin de semana. Es
3: decir, el del 19-20 Efectivamente, Natalia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta Natalia Voy a Natalia. empezar con las del sábado 19 de noviembre A las 11 tenemos Cross El Arriero En, Ue, en Eulate, Navarra Con 8 kilómetros Después tenemos Canicross de Reus Una carrera que se puede correr con los perros El domingo 20 de noviembre a las 9 de la mañana En Reus Tarragona Con una distancia de 7 kilómetros Después tenemos Cross de Torremolinos El domingo 20 de noviembre a las 10 En Málaga con 6,5 kilómetros También tenemos Cross de Artillería a las 10 y media del domingo en Cartagena Murcia, ah. con una distancia de 6 y 14 kilómetros, y a las 11 el mismo día, Cross Vuelta plantío en San Adrián Navarra, con una distancia de 5 kilómetros. Y luego tenemos Rueda Corriendo Entre Viñas, que es una carrera popular por caminos pedestres parecido al Cross, aunque no es un Cross puro, y el 20 de noviembre a las 11, también tenemos, que es en Valladolid, de 5 y 10 kilómetros. El Deporte y el Vino de Valladolid se van a unir en este circuito de carreras pedestres para ser de una buena forma, el, una manera de conocer el entorno torno vinícola de rueda haciendo deporte.
1: Eso está muy bien, porque vas corriendo por los caminos y luego dices, me voy a tomar este vino, este y este, vas viendo a todas las, vas viendo ahí todos vi, los viñedos, ¿no? Se sí, llama. Sí, eso es. Pues me ha encantado esa última. Sí si, si me gusta que me traigas alguna carrera que luego nos invite luego a tomarnos un aperitivo después de hacer el esfuerzo. No, ya que haces el esfuerzo, claro. pues luego una recompensa. Además, bueno, hay una, con eso lo, hablas, lo habrás hablado alguna vez con Yanela, ¿no? Lo del vino, que sí. es saludable, dependiendo también para qué personas, pero vamos, en principio si hay una carrera y y después te puedes tomar un vino de forma saludable, pues bien. Muchísimas gracias, Cristina. A ti. Hasta el viernes que viene. Pero nosotros seguimos, porque además tenemos que hablar de más carreras. Vamos allá. A hablar de una carrera, no, de dos. La primera se celebra el próximo 13 de noviembre, es decir, este domingo, y la siguiente se va a celebrar el 4 de diciembre. Eh, el, una se va a celebrar la primera del 13 de noviembre en Madrid y la segunda en el, los Alcázares, en el 4 de diciembre, para hablar de, todo, de, estas, de, esta, de estas dos carreras, aunque nos vamos a centrar principalmente en, en la de Madrid. Porque es la que tenemos más inmediata. Eh, tengo al otro lado del teléfono a José Miguel Serrano, que es el responsable de comunicación de Corre por un Mundo Sostenible. Hola José Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, muy bien, ¿y tú?
1: Oye, qué bien, porque los eh, dorsales, eh, las inscripciones para conseguir el dorsal se estaban eh, pensado que se cerraran el jueves, pero habéis ampliado hasta hoy, ¿verdad? Hoy todavía se puede alguien inscribir por si hay alguien que está escuchando y quiere correr el próximo domingo en esta carrera.
0: Sí, correcto. Lo hemos hecho para los últimos runners. <ríe> está bien eso.
1: <ríe> Ese guiño pues está nada, bien.
0: Ya hemos hecho justo a propósito. Hasta las 12 de la noche de hoy viernes se pueden inscribir a través de marca entradas y les, les esperamos con los brazos abiertos, desde luego.
1: Que además la inscripción, eh, por decirlo de algún modo, va a ir a un buen lugar. Porque la idea es correr, como, como estábamos diciendo, por un mundo sostenible. La idea es contribuir a concienciar a la sociedad a través del deporte que debemos poner de nuestra parte eh, todo lo que podamos para, para cuidar nuestro entorno, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que nosotros pretendemos es... Eh, bueno, el, ve el deporte es un gran vehículo para llevar mensajes a, a la sociedad y entonces todos los que hacemos deporte pues de una manera u otra tenemos que ser avanterados y poner de nuestra parte para cuidar nuestro planeta, si no no tenemos un sitio adecuado para vivir nos va a ser muy complicado no entonces concienciar de pequeños gestos no no no, no grandes gestas sino pues eso, reciclar reutilizar, hacer un uso eh, adecuado de la energía etcétera etcétera cuidar los bosques, los mares esos son esos los mensajes que nosotros queremos trasladar y a través del deporte, corriendo, pues eh, querer llevar ese mensaje al que no corre y al que pueda escucharnos eh, pues en este programa y en, y en cualquier otro.
1: De ahí el nombre de la carrera, ¿no? Pon de tu parte, corre por un mundo sostenible. Y, y la primera eh, opción, ¿no? la primera oportunidad que tenemos de poner de nuestra parte es, como estábamos diciendo, este domingo 13 de noviembre en Madrid. Creo que toda la publicidad que se está utilizando es de cartón 100% reciclado y reciclable estáis huyendo de plásticos porque el agua se va a ofrecer en Tetra Brick tampoco hay bolsa como tal sino que va, va a haber eh, eh, lo que, o sea, va a haber regalos los regalos se los van a llevar los los participantes pero se los van a llevar en sus propias mochilas y, y bueno estáis cuidando todos los detalles no
0: Sí, estamos intentando bueno, nosotros mismos poner de nuestra parte. Entonces, no, no tiene ningún sentido que hagamos una línea de, de publicidad con lona que va a la basura a los diez minutos y entonces hemos decidido hacerla toda en cartón. Es cartón reciclable, reciclado y luego se puede todavía reciclar. Y el, el, lo mismo que el agua, el agua se da en, en cartón... El, ...la bolsa tú puedes venir... ...te vas a llevar varios regalitos... Eh, ...zumos, barritas, geles... ...pero tienes que traer tu propia mochila... ...lo mismo eh, del caso del del guardarropa... ...en el caso de guardarropa... ...tú puedes guardarlo pero no te vamos a dar una bolsa... ...que lo vas a tirar en cualquier esquina... ...sino que bueno trae tu mochila, nosotros te la custodiamos... ...en fin, son distintas eh, opciones... ...que queremos poner de nuestra parte... ...para que realmente eh, la carrera sea sostenible.
1: Y por cierto... Que lo más importante, las distancias. Hay tres distancias,
0: ¿no? Sí, son 10 kilómetros pues, para los que corren, porque son muchos los los que les gusta correr y se van a levantar, una, van a hacer buen tiempo este domingo y el Parque Lineal del manzaná es un sitio extraordinario para, para pasar un, un, un buen rato. Luego tenemos los cinco pues, para gente más perezosa como yo, que podemos hacer deportes, uh -huh. sí, sí, pero no. Y luego hemos puesto una distancia de tres kilómetros porque lo que queremos es animar a los chavales a a hijos que puedan ir con padres pues para, que, para que se animen y que se enganchen también a esta costumbre tan sana de correr.
3: Sí, porque desde luego
1: es un hábito muy saludable y, y por eso estamos nosotros aquí contándolo. En la del día 13 de noviembre es la primera de las oportunidades que tenemos para poner de nuestra parte, pon de tu parte, corre por un mundo sostenible, las entradas en, en marca entradas, como estabas eh, comentando, José Miguel, pero tenemos una segunda oportunidad y además en un entorno maravilloso que es eh, frente al Mar Menor en los Alcáceres.
0: Sí, 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 correcto. La siguiente, la segunda prueba de este circuito, porque eh, vamos a ir creciendo poco a poco, ya tenemos varias sedes apalabradas, aunque no podamos anunciarlas, eh, la siguiente es los alcázares eh, por el mar menor entonces el recorrido va a ser todo por el por la por el paseo marítimo con lo cual imagínate qué maravilla para los que les gustan correr no
1: y además, después de los episodios que hemos visto en el Mar Menor en los últimos tiempos, con los peces saltando del agua, desde luego, ya te digo yo, que la gente que va a correr en esa carrera está absolutamente concienciada de que tenemos que poner de nuestra parte para que para que nuestro entorno sea sea mucho más eh, eh, sano, también para, para lo que nos rodea, ¿no? para para todo, todo, la, todo nuestro entorno medioambiental, evidentemente es la mano del hombre la que provoca todas estas catástrofes y también la mano del hombre es la que tiene que tratar de evitarlo y de, y de modificar esos hábitos, ¿no? Y vosotros con esta carrera, desde luego, lo estáis poniendo lo estáis poniendo de manifiesto.
0: Claro, y además, mira, Madrid, el lema de Madrid es corre por, por por los parques urbanos, es decir, para que la gente, para que los gobiernos, los municipios, en cada vez que haya nuevas zonas en una ciudad, pues construyan buenos parques, como el Parque Lineal de Manzanares, bien de vegetación, para poder disfrutarlo. Y en el caso de Murcia, pues de los alcázares es, pues, corre por el más menor, es decir, pues para que la gente se entere que hay un problema y que tenemos que mitigarlo en la medida de lo posible.
1: Pues José Miguel Serrano, voy a repetirlo, Pon de tu parte, puntocom ahí es donde podéis hacer las inscripciones hasta las 12 de la noche, hasta las 23.59 de hoy mismo. Podéis inscribiros en la carrera de este domingo en Madrid y también hasta la semana previa, al día 4 de diciembre, también vais a poder inscribiros en la de los Alcázares. Eh, no sé si tienes que decirme algo más, ¿se nos olvida algo?
0: No, no, animar a la gente que, que, que se anima a inscribirse, a participar, porque... Porque, y que se traiga amigos y que les enganche a, a, a este vicio que es correr, ¿no?
1: Desde luego, es un, un auténtico placer, más que un vicio lo de correr, y además es algo muy muy saludable, que si se hace siempre con, con cabeza y con y con y teniendo en cuenta que nuestro entorno también forma parte de nuestra existencia, pues, pues muchísimo mejor. Pues José Miguel Serrano, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Cuídate Runner.
0: Faltaría más a vosotros. Un saludo.
1: Seguimos hablando de carreras emblemáticas, de carreras importantes y vamos a hablar además de una a la que yo le tengo un cariño muy especial. Se va a celebrar el próximo 27 de noviembre. Son 42 las ediciones que se van, que se han celebrado. Bueno, nos quedará del 27 de, de noviembre, que será la número 42. Y además es el ejemplo de que una carrera de barrio se puede convertir en una carrera de élite y además en una, en una carrera con un prestigio que yo creo que muy pocas se le acercan. Para hablar de todo ello, que seguramente que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los corredores de, de Madrid, ya saben que estoy hablando del trofeo José Cano que se va a disputar en el barrio de Canillejas el próximo 27 de noviembre, para hablar de todo ello, como os decía, tengo al espíritu, al alma de, de, de este, de esta carrera que no es otro que José Cano. José Cano, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Eh, buenas tardes, bien, gracias. Muchas gracias por los halagos, que no me merezco mucho. Por
1: supuesto que te los mereces, porque, sí. mira, hablaba el otro día con mi compañero Alfredo Barona y también con Juan Carlos Siguero, sí. que, que eres podríamos decir que eres el último romántico, porque sí. cómo es posible que en 42 ediciones, con lo que hemos pasado además en los últimos años, y, y esté la carrera más viva y, y con más futuro que nunca, Pepe.
4: Bueno, futuro, eh, la verdad es que tenemos mucho futuro porque tenemos corriendo 1.500 niños y ese es el futuro, porque date cuenta que las carreras, hay muchas carreras comerciales, muchas carreras tal, pero carreras de niños es el futuro los niños. Y bueno, nosotros hemos apostado siempre que nuestra carrera tengamos niños, de, ya sabes que de aquí han salido Fabián, eh, Fernando Carro, Nuria Fernández, un montón de atletas, y eso es lo que te queremos, porque si no hay este futuro, las carreras pueden ser comerciales, pueden correr 10.000, 20.000, pero ¿dónde están los chicos, los niños, el relevo de estos chicos?
1: Desde luego, y además es una manera de fomentar los hábitos saludables, porque claro. si hay algo que, que desde luego se puede respirar por el barrio de Canillejas es atletismo. Hay muchísima gente que corre por el barrio, muchísima gente que tiene el atletismo como modo de vida y aunque no compitan a nivel internacional ni, ni que no lleguen a la élite, pero desde luego el atletismo se ha convertido en un, en una, en un hábito saludable que, que mantienen desde pequeñitos.
4: Sí, bueno, ya sabes que aquí, ya como te he dicho Fabián, Fernando, carro todos estos desde pequeños han empezado en Canillejas y ahí los tienes internacionalmente, ¿eh? y, y con Príncipe de Asturias, Fabián Roncero.
1: Y, y no solo eso, Pepe, es que además eh, os estáis reinventando, estáis dándole un espacio, sí. le estáis dando un espacio bueno, enorme a los peques, pero sin duda también os estáis sí. reinventando. Las novedades para este año a mí me tienen entusiasmada.
4: Bueno, una novedad que tenemos que nos parece fantástica es que, mira, los corredores normalmente, eh, los máster o los en senior y todo, siempre ganan los mismos. Entonces nosotros hemos pensado que para que eh, eh, tengan premios los demás que no tienen opción, en nuestras bolsas del corredor, que son unas mochilas de ahorra más que nos da todos los años, ahí meter unos sobres sorpresa con unos premios que pueden ser un jamón, pueden ser unas zapatillas Skechers, pueden ser unas sudaderas de la carrera muy bonitas y vino de, ri de Rivera para que la gente tenga. Entonces, eso es una novedad que aleatoriamente vamos a meter en las bolsas estas de más que, que tenemos, que van con todo el habituallamiento. Yo creo que, que esto es una novedad que nosotros no vamos a hacer sorteo porque los sorteos, pues que implica mucho tiempo y que luego pues no salen los primeros así, entra en la meta, si le toca aleatoriamente, como te he dicho, un jamón, pues se lo lleva al instante.
1: No, bueno, eso es genial, o sea que no es necesario hacer un tiempo ni ni cubrir un, la distancia de, con una marca concreta, sino que de forma aleatoria tú llegas, recoges tu bolsa de habituallamiento cuando acabas la carrera y oye lo mismo, pone ¡Vale eh, por un sabre. jamón! ¡Ay, qué bonito! Ay, es que ya solo bueno. por, ya solo por este, eso vale la pena para correr. La Navidad.
4: <risas> sí, sí, para Navidad, para chudaderas de la carrera muy bonitas que vamos a hacer, eh, vino de Rivera del Duero, las eh, zapatillas <risas> de Skechers que son bastante buenas que se han apostado por meterse en el mundo del corredor y, y, bueno, pues nosotros esa novedad es la que tenemos. Y otra novedad es que en los niños vamos a potenciar lo de los niños y al colegio o club que más participantes lleve eh, hay unas una normas que, que están puestas en nuestra página web y se hará un sorteo con los colegios de mayor participación que hay un premio de 1.200 euros para material deportivo y otro de 600 euros que lo da Ría Monigrán, que, que ellos nos han cedido ese premio. Y luego habrá un montón de cosas para los niños, globos, bueno y drones. Va a ser una fiesta sobre todo para los niños, porque queremos que, que no muera el atletismo en, en carreras populares de 8.000, de 20.000 personas, pero ¿dónde están los niños? ¿Dónde les, les eh, haces...? Una iniciativa como esta, pues canilleja.
1: Pues además es que es perfecto, porque ese dinero se tiene que emplear en, en clubes de atletismo o en colegios para fomentar esas prácticas saludables, ¿no? Para que sigan practicando el atletismo, claro. no que se lo vayan a, a gastar en, claro. en tablets y en esas cosas, ¿no?
4: Claro, exactamente, para que reinviertan en, en son vales material para, deportivo. En material mm. deportivo para el colegio o el club, ¿no? Y eso, pues, es una iniciativa de de Ría Monigrán, que es nuestro patrocinador, así como Sketcher, y ahora más me aprovecho para meter una cuñita. No, por supuesto, y para agradecerles
1: vivimos. a los patrocinadores, claro, evidentemente,
4: porque, claro. Porque estas carreras ya, eh, verdaderamente, ahora hay unas carreras comerciales, que sí, que hay mucha gente, hay mucho dinero detrás, pero nosotros tenemos que reinventarnos con estas empresas que apuestan con nosotros, apuestan por. ...por el, el, las carreras populares de verdad, de atletismo verdadero... ...bien medida la carrera, la carrera puede hacer uno el tiempo que quiera... ...pero la carrera son 10 kilómetros, ni buscamos cuesta abajo... ...ni, ni ningún, ninguna historia, sino 10 kilómetros... ...y cada uno vale eh, el tiempo que haga... ...no porque aproveche una cuesta o algo...
1: Y por cierto, que la web es trofeojosecano.com. Así que oh, también, oh, ahí, ahí oh, es donde oh, podéis también inscribiros y ver todas las, las sorpresas que van a haber. Que yo me he quedado con lo del sorteo ese aleatorio, que cuando cojas tu bolsa de, de habituallamiento, ahí te aparezca una zapatilla. Subjamos, y te,
4: una, una zapatilla, o un jamón que te llevas a lo, tu yo casa. Yo me he quedado con lo del vida.
1: jamón, eh, Pepe. ¿Qué quieres que te diga? Oye, por ya. cierto, este año sí, también tenéis una carrera de 5 kilómetros.
4: Sí, bueno, esa es otra novedad. Queremos hacer. 5 kilómetros para que la gente se vaya habituando los atletas para luego la de 10 kilómetros. Es un, una cosa nueva eh, que hemos inventado, una prueba nueva. Queremos, bueno, entre ellos va a correr Jesús España, que le ha apostado Hombre, que, que, es, nuestro, de 14, es, que vamos, es que es nuestro, que en nuestro mejor. 14,
1: en esa distancia no tenemos
0: otro.
4: Claro, y, y, y he apostado con él que va a bajar de 14 minutos porque esta parte sí es la más rápida de, de la carrera. Entonces, Aquí se puede hacer marca que es homologable porque no tiene más que una diferencia de cuatro metros, que quiero decir que, que hasta diez metros se puede homologar, aquí no hay ventaja para nada, pero la, la marca se puede hacer porque es el sitio más fácil de la carrera.
1: Me parece perfecto porque el año pasado fue segundo en los 10 kilómetros, que lo y, recuerdo perfectamente, revancha, que estuvo... Está, claro está. quiere
4: revancha, quiere y, revancha. Y
1: quiere la revancha, pero así que... no se lo
4: vamos a dejar fácil, ¿eh? que nosotros, porque sea Jesús España, que es íntimo amigo nuestro y lo queremos mucho, <risa> pero eh, eh, aquí no puede decir, bueno, voy a correr solo. Eh, a lo mejor hay sorpresas y vienen atletas de, de prestigio, que aunque no parezca, aunque no demos premios, ...en metálico porque no se puede hallar... ...pero la, la gente le gusta correr canillejas... ...porque el que gana canillejas coge un prestigio... ...es una carrera con mucho prestigio ya en Europa... ...fuimos la única carrera que hubo en la IAT ...en el 1999 en, en el mundo de España solamente canillejas... ...en fin, tenemos esta historia... Que, ...que ojalá pudiéramos tener ese dinero que teníamos antes... ...o no es que tuviéramos ese dinero... ...sino que las cosas costaban menos y era más fácil...
1: Y cuidáis los detalles, Pepe, porque eh, pues, como todos los años, este año también vais a rendir homenaje a alguien sí. muy importante en, en el atletismo español y, y que merece un, un homenaje, ¿verdad?
4: Bueno, para nosotros va a haber dos homenajes. Uno para Jesús Hurtado, que fue el primer ganador de la San Silvestre en el año 64 y 65, y un cross de Canilleja en 1959. Yo eh, eh, corrí la primera de San Silvestre, pero yo era juvenil entonces, él era senior y es entrañable. Nadie, eh, han pasado los años, ha sido del Real Madrid, pero mm, no le han reconocido la, los méritos que ha tenido porque ha sido un pionero de carreras populares. Porque entonces, aunque no lo creas, ya había carreras populares: el Trofeo Bonavista, que era por las calles, el Trofeo El Retiro, que era por las calles, el Pirata, la San Silvestre, todas esas eran por las calles. Lo que pasa es que corrían 17 o corríamos. Uh -huh. 17 personas, y a él. Y luego, también, en una voluntaria nuestra que lleva 40 años, Olga Pecos, le vamos a hacer un homenaje porque no podemos darle a todos, pero en ella vemos el espíritu que hay de, de voluntarios en Canillejas que no nos fallan, que tenemos 200 voluntarios todos los años, que, que eso es. entonces le vamos a dar a ella el premio, que se lo merecen todos, pero como no se podemos dar a todos, pues encarnamos en ella.
1: Desde luego, pues eh, dicho queda y, y de verdad, José Cano, un, un lujo poder hablar contigo y, y una maravilla que sigas organizando año tras año esta edición y, del Trofeo José Cano, 42 ediciones que se dice pronto.
4: Bueno, Dile. y otra cosa que te quiero decir, que me había olvidado, que hay en páginas de, de que veo que ponen la carrera el 11 de diciembre, no entonces... Se han equivocado oh. y hay muchas páginas que ponen el 11, eh, que es el 11 de diciembre y es el 27 de noviembre, como tú bien has dicho. Porque el año pasado, por la pandemia, sí hicimos el 12 de diciembre, sí. pero este año es el 27.
1: El 27, porque además es una carrera que se corre siempre en noviembre. Que siempre... En noviembre,
4: el último domingo sí, de noviembre. Eso
1: es, ¿eh? y siempre estamos todos los corredores diciendo, a ver, qué, a ver qué tal día hace, a ver qué tal pues, día hace. Va a ser
4: buen día, va a ser buen día. Va Seguro a llover que el sí. día anterior, pero va, va a ser buen día.
1: Yo te digo que en Canillejas siempre hace buen día, porque el ambiente bueno. que se respira allí, Sí, eso, sí. eso es una maravilla y desde luego eh, vale la pena y te voy a decir lo que me dijo uno de, de bueno, mi entrenador de mi, de mi club de atletismo Zancadas que sí. siempre tienes además algún representante de mi club de atletismo si no has corrido canillejas, no has corrido al menos una vez en la vida tienes que hacer el trofeo josecano, así que bien,
4: eso, porque... eso
1: queda pendiente
4: ¿sabes por qué? porque hay esencia de corredor, en, sí. la, en, en el circuito de canillejas han corrido los mejores corredores del mundo entonces, esa esencia que se queda ahí en las calles, eso se respira cuando corres, eso no se olvida, eso es un, una fragancia de esencia de corredor.
1: Pues con eso me quedo. Pepe Trofeo, Josecano.com. Todavía podéis inscribiros, eh, sí. estáis a tiempo y desde luego muchas sorpresas, muchas novedades. Una carrera con 42 años, 42 ediciones, porque años no, porque 42 ediciones tiene más años sí. y, y más con más futuro y con más más eh, novedades que nunca. O sea que el atletismo también se reinventa de la mano de Josecano y desde luego nuestro nuestro gran romántico de, del atletismo de barrio, del atletismo popular ese es eh, José Cano, ya lo sabéis, 27 de noviembre el Trofeo José Cano, toda la información en trofeojosecano.com Muchísimas gracias Pepe Muchas por atenderme un año ti. más
4: eres, eres muy amable y <risas> nos gustaría que pudieras haber corrido, pero como no puedes, pues el año que viene será, pero siempre dice al año que viene y al año que viene te pasa algo.
1: Pero Entonces, pero no fallo jamás para cubrir no, no, la carrera verdad, y ahí verdad. estoy ahí está, informando sí, sí. y haciendo las fotografías ya. y esperando al último corredor.
4: Que ya sabes y que... Muchas gracias por tu programa y además que que estamos muy agradecidos de tener poder dar voz aquí de nuestra carrera y lo bien que nos tratas siempre.
1: Pues igual que, que vosotros al atletismo y por eso yo estoy agradecido porque de eso vivimos aquí, del atletismo, especialmente el atletismo saludable que es lo que vais a fomentar este año y del atletismo popular que nos encanta porque estamos enamorados de este deporte. Un abrazo muy Gracias. fuerte, Pepe. Nos vemos el de día 27, estamos. aunque sea en la meta. Venga, hasta luego.
4: hasta luego. ¿Algún problema, entrenador? Oh, no. ¿Lo hago otra vez?
0: Sí.
1: Es nuestro y el atletismo también y además tenemos a un nuestro entrenador, nuestro querido Frank Benito que yo creo que ya me está escuchando. Frank, ¿cómo estás?
5: Hola, Natalia. Pues mira, aquí bajo un torrencial de agua.
1: No me digas. Porque que... nos
5: está cayendo aquí una que, que es buena. Pero bueno, bien, bien. Ah, estoy muy bien, realmente bien, con ganas de de compartir estos momentos contigo y con todos nuestros oyentes.
1: Oye, por cierto que me, me estuve hablando con Pepe Cano antes de hacer la entrevista y me dijo que le encantaba también escucharte aquí, porque creo que os conocéis, ¿no?
5: Sí, sí. Yo, mira, tengo un gran recuerdo con la carrera de Canillejas, porque la primera vez que la corrí fue en el año 83, con 17 años y la ganó a Bascal. Y, y bueno, ahí, pues bueno, pues a partir de ahí la corrí muchos años más, hice mi mejor marca de 10.000 en su día. O sea que ya Pepe le, le conozco desde hace muchos años porque teníamos un amigo común, Carlos Roca Mora. Y, y bueno, en fin, que sí, que nos conocemos y una carrera extraordinaria a la que animo a todo el mundo a correrla porque porque es espectacular.
1: Bueno, para los que vayan a correr eh, esta carrera el próximo día 27, pues yo creo que lo, les puedes dar algún consejo seguramente, porque si ya la conoces y ya sabes cómo cómo es la carrera. Hombre,
5: y hace años que no corro, pero bueno, debe ser más o menos el mismo formato eh, Sí, de, yo creo que salía, conserva
1: el mismo recorrido.
5: Vale, se salía a la avenida Guadalajara si no recuerdo mal. Pues bueno, es una carrera que tiende más a tirar hacia abajo que otra cosa y yo recuerdo el kilómetro 8 9 que era una pendiente larga, cuesta abajo, que ahí si llegas bien se corre muchísimo. Luego sí que es verdad que el último kilómetro cuesta arriba, pero pero bueno, ya peor, todos los ánimos. Es lo peor, pero bueno, tienes que ir con el ánimo de que, jolines, es afrontar eso y ya llegar a meta con todo lo que tienes y, y hacer una muy buena marca. De hecho, se puede hacer muy buena marca y si eres inteligente, sí. Eso es
1: muy importante a la hora de entrenar También hacerlo con inteligencia A ver, sí, sí. los teléfonos son 91 44 6501 O el 628 26 90 92 Podéis ma mandar vuestra nota de voz Con vuestra consulta para Fran Benito Y también el correo electrónico @gmail han llegado algunos correos electrónicos Por ejemplo, el de Luis Martínez Que es de Canals de Valencia Y nos decía, soy runner por afición Y llevo practicando este deporte desde hace dos años Suelo salir a correr con un grupo de amigos Y estamos actualmente sobre los minutos minutos el kilómetro y siempre nos hemos preguntado qué metodología hay que seguir para conseguir bajar de los cuatro minutos ya que nos parece una meta extremadamente difícil de alcanzar, eh, sé de qué habla me refiero a una distancia de 10 kilómetros que como somos muy simples nos gusta hacerlo todo redondo, también con distancias de carreras populares que van entre los 6 y los 8 kilómetros también nos valdría ya que son las distancias que más corremos pero hay, si hay que conseguirlo hay que hacerlo con los 10 a ver, ellos que, lo tienen claro eh, en este grupo de, de Luis Martínez de Canals sí. de Valencia eh, están corriendo alrededor de los cinco minutos el kilómetro, que yo creo que es un muy buen tiempo. A mí una vez sí. me dijo eh, Miguel Mostaza que todo lo que sea correr por debajo de seis ya es correr. Sí. Así que no creo, y creo que de esto sabe un poco Mostaza y, y no sé qué cuál sería el truco ¿no? para, para, para bajar hasta los cuatro. A mí me parece, una, me parece mucho.
5: Sí, bueno, a ver, es un salto muy cualitativo. Bueno, es una pregunta que ya Emi López en el anterior programa más o menos hacía una pregunta similar. Pero bueno, aquí nuestro amigo Luis Martínez pues nos, nos pregunta... ...que hay que... método que hay que utilizar... ...y realmente no hay ningún método... ...que te diga, vas a... ...si sigues esto al pie de la letra... ...vas a correr en tanto... ...es que eso no existe... ...lo que sí que hay un método... ...básico o... ...basado... ...basado no... ...basado en la fisiología... ...que te permite ir mejorando... ...según lo que tú tienes... ...y como ya comentamos en su día también... ...la genética es la que al final va a dictaminar... ...si tú siguiendo un método que es igual... ...que seas el récord mundial de 10.000 o corras la, los diez kilómetros en una hora 10, la, las bases fisiológicas son, somos las mismas. Somos un cuerpo con dos piernas, un corazón, los pulmones, que debemos seguir esas pautas básicas fisiológicas, siempre seguidas por un entrenador, porque estudia fisiología, porque tiene mucha experiencia y nos va a ayudar a, a, a que mejoremos. Luego, la genética, siempre lo digo, la genética es la que nos va a dictaminar con el tiempo siguiendo ese método específico, no de aplicación ni nada. Un método de un entrenador con experiencia que si la genética nos va a permitir correr con el tiempo en 40 minutos o a lo mejor en 38 o a lo mejor en 46. Es que no lo sabemos. Entonces, metodología específica para mejorar hasta 40 minutos no la hay. Hay una metodología para mejorar según las condiciones propias y en ese momento, y evidentemente lo que hay que tener en cuenta es cuántos días a la semana puedo entrenar, cuánto tiempo cada día para entrenar, ...qué historial llevo detrás para poder seguir mejorando... ...porque si ya eres un atleta que llevas 20 años corriendo... entrenas las 4 días a la semana, no puedes más... ...y tienes unas marcas, pues difícilmente será que mejores más estas... Ah. ...otra cosa es de que lleves poco tiempo corriendo, un año... ...que entrenes tres días a la semana de manera anárquica... ...lo que te dicta el corazón... Pero bueno, si te pones a entrenar un poquito más y siguiendo las órdenes de un entrenador, seguro que vas a mejorar, seguro tú y todo tu grupo. Además, si estáis motivados a mejorar, yo lo que le diría a nuestro amigo Luis, y aparte de agradecerle la pregunta, es de que el grupo que siga disfrutando, que siga las pautas de un entrenador, si quieren mejorar, porque seguro que lo van a mejorar así y el tiempo dirá cada uno de ese grupo dónde llega, porque al final la genética le va a marcar a cada uno
1: Desde luego, o sea que no hay un no hay una, un, no hay una varita mágica ni un truco para bajar de 5 a 4 así de, de una varita, no,
5: no, porque, porque si no lo haríamos todos pero ya más de 40, ¿por qué no cogemos la de 26? Y así pues vamos todos a por los récords No, no, no Entonces... déjate, no, pero vamos
1: yo ya les felicito porque si lleva dos años corriendo según nos dicen en el correo electrónico ya corren a 5 minutos el kilómetro, yo creo que está muy bien Tenemos una llamada, sí. eh, Frank eh, tenemos ah, sí. a, a un oyente que nos ha, nos ha llamado, así que vamos a darle paso. Pep, ¿cómo estás? Muy buenas. Muchísimas gracias por llamar al consultorio de Frank Benito.
6: Hola, muy buenas tardes. Bueno saludar a todos los amigos y felicitaros por el programa.
1: Pues muchísimas Venga. gracias. No sé qué pregunta tenías para, para hacerle a, a Frank. ¿Qué?
5: Te, perdona, sí. pero conozco esa voz, ¿eh? ¡Ay, no me digas! Pep Rivas? Sí. sí. Pep, hola, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo
1: bueno, ¿cómo pues Bueno, eh, eh, pues si os conocéis, preséntate, Pep, ¿quién eres? <risas> amigo de Frank, imagino.
6: Bueno, amigo de todos vosotros y también de Juan Carlos Figuero, y, eh Soy Pep Rivas Rivas, llamo de Ibiza y organizamos aquí la milla de Ibiza desde hace ya 38 años. Ahí va. Y, sí. Y nada, me gustaría preguntar a, a Frank Benito, eh, bueno, porque él además tiene experiencia que ha estado durante muchos años corriendo la milla aquí en Ibiza, eh, pero además ahora, por supuesto, como entrenador, ¿eh? Eh, ya no solamente como entrenador, sino también como atleta que la ha corrido un montón de años, por lo menos eh, ya lleva más de 25 corriéndola. Eh, la, la pregunta es, eh, Frank, eh, para posibles interesados, que estoy seguro que los hay, eh, ¿qué pautas, y entrenos nos aconsejas para los atletas que tienen intención de correr estos 1.609 metros, que es de lo que consta la milla urbana, teniendo en cuenta pues que hay muchos corredores, unos que ya son habituales y que ya son, digamos, incluso de élite, pero también, como tú sabes, cada día más en los últimos años hay un montón de atletas que se van apuntando y que son, digamos, lo que conocemos por atletas populares y que normalmente también... Eh, hacen distancias más largas Entonces qué tipo de preparación tienen que hacer para esta distancia eh, medio fondo que serían eh, la milla 2.609 metros Esta es la pregunta frank
1: que me parece además una pregunta excelente que me gusta muchísimo porque es cierto lo que estás diciendo Pep que cada vez son más los corredores que que nos dedicamos al fondo 5 como como el, el mensaje de Luis Martínez pero que nos encanta la distancia al medio fondo pues como como decías no porque tenemos referentes y, y e ídolos como Juan Carlos siguero y nos apetece también hacer ese esa distancia pero claro, van tan rápido los mediofondistas que los que corremos los 5 y 10 no somos capaces de correr una milla a, a, a buen rendimiento Frank, contéstanos por favor a Pep y a mí porque yo me uno a la pregunta de Pep
5: Bueno, pues gracias y Pep gracias por seguirnos, que sé que nos sigues desde hace mucho tiempo y somos muy buenos amigos, pues mira, gracias Pep por la pregunta, pues mira, muy sencillo yo pienso que la gente que los que empiezan ahora a correr yo pienso que los que empiezan ahora, muy poco, neófitos. 4, con cuatro a cinco meses de entrenamientos con, con farles, tipo farles, para correr por sensaciones, con cambios de 30 segundos, eh, por hacer, por ejemplo, un día, un, una sesión después de un calentamiento, durante 20 o 30 minutos, cambios de 30 segundos alegres, 30 segundos caminar y 30 segundos de trote. Así, durante 20 o 30 minutos, según el nivel que ya tenga, ese momento. Y otro día, pues a lo mejor hacer también Farley, porque digo que son, como has preguntado Pep, neófitos, y aún no sería bueno empezar a hacer series, pues sí, a lo mejor hacer otro día series... ...cambios de ritmo más largo... ...pues a lo mejor de 4 o 5 minutos... ...para coger más resistencia... ...y a lo mejor pues bueno... ...pues hacer 4 o 5 cambios... ...de esos 4 o 5 minutos vivos... ...4 o 5... ...y e intercalando pues un minuto de trote... ...y dos minutos de, de carrera suave... ...esos fast legs, ...yo creo que entre los cortitos... ...los cambios cortos y los largos... ...esos dos días... ...le vendían perfecto en un mes... ...para correr y debutar en una milla... ...y sobre todo con la intención de disfrutarla... ...y seguro, seguro... Que se engancharía... ...y a los más veteranos, ...a los que ya corren siempre largas distancias... ...y, y sabemos que le... ...uy, ostras, que corren a mí ya se corre muy rápido... Sí, sí. ...pero claro, es que todos podemos correr rápido... Solo hay que entrenar esa cualidad... ...¿y cómo? ...pues a un mes visto de una carrera... ...pues poner series cortas de 200-300 metros... ...poner, por ejemplo, entre 12 y 15... ...repeticiones de 200 a 300 metros... Con corridas a, a un 80% de, de esfuerzo y con una recuperación entre 1 y 2 minutos. Y como series largas, pues a lo mejor 3 o 4 series de 1000, recuperando bastante, ahí sí que digo bastante, entre 6 y 8 minutos, pero corridas a un 90% de esfuerzo. Esas 4 o 5 series de 1000, no hace falta muchas más, a ese 90% de esfuerzo y recuperando 8 minutos, nos dará esa combinación en un mes. Eh, ...garantías de correr rápido la media... ...porque la fibra rápida enseguida dice... ostras esto me gusta, me mola correr así motivado... ...y la puedo hacer bien... Y sí que es verdad que la última semana, el día de la, la Semana de la Milla, es entrenar muy, muy suave. Ya para darlo todo el día de la carrera.
1: Oye, por cierto, pues me imagino que los que vayan a correr la Milla de Ibiza ya habrán tomado buena nota. 38 ediciones, ha dicho Frank. Muchísimas felicidades, Pepe, ¿eh? porque no se pueden hacer 38 ediciones de una Milla Urbana así tan fácil.
6: Muchísimas gracias, sí. Recuerdo que fue el 84 cuando Abascal hizo la medalla de bronce. No pudimos contar con él, pero el primer año ya vino Andrés Vera que quedó en la misma, fue diploma, quedó séptimo, y, y también vino aquí ganó, obviamente, de calle. Y, y bueno, nos gusta esta distancia, por eso también hacía la pregunta, ya no solamente uh, por mí, sino es que sé perfectamente que hay personas que, que les interesa eh, lo que acaba de decir, gracias, Frank. Y también por una razón, si me permitís, no sé si tenéis tiempo. No, nos queda
1: cuando... nada, 30 segundos, que nos <ríe> nada, tenemos que ir a la desconexión. ¿eh?
6: Cuando empezamos hace 40 años todo el mundo corría de todo, luego la gente se tiró los 20, 10, 20, 30 kilómetros maratones, incluso mucho más, pero yo creo que poco a poco eh, la gente irá recuperando un poco y, y disfrutar más del medio fondo, que es muy bonito también. Gracias por la contestación y felicitaros otra vez por el programa. Pues Gracias gracias Natalia,
1: a ti, Pepe, por la llamada. Felicidades también por organizar esa milla de Ibiza y a ti muchísimas gracias también, Frank. Me tengo que marchar, pero nos quedamos con una jornada <ríe> apasionante de deporte y yo te espero a ti el mes que viene. A ver si podemos, entre el Mundial y otras cosas. Un abrazo fuerte, Frank.
5: Muchas gracias. Buen fin de
2: semana a todos.
1: Hasta la próxima.